رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Zahvala pripada uzvišenom Allahom gospodaru svih svjetova. Salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Allah subhanahu wa ta'ala rekao je Ja ejuhan ladina amanu teku Allaha haqqa tukatihi wa la temutunna illa wa entum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao muslimani. Zaista, najbolja uputa je, ili najbolji govor je govor uzvišenog Allaha tebaraka wa ta'ala, a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, a najgore stvari po vjeru su novine u vjeri. Svaka novina u vjeri je novatarija, bid'at, a svaka novatarija je zavluda. A svaka zavluda vodi u vatru. Svjedočimo da nema drugog Boga mimo Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik. A zatim, draga i poštovana braćo i cijenene sestre, uzvišeni Allah tebaraka wa ta'ala odlikova je čovjeka mnogim odlikama i počastio ga mnogim počastima i dao mu neizmjene blagodati. I dao mu neizmjene blagodati. A od najvećih blagodati prema čovjeku jeste blagodat upute i pravog puta i ispravne vjere kada Allah uputi čovjeka na pravi put. Pored toga što mu je pojasnio, objavio knjigu, poslao poslanika i pojasnio pravi put I pojasnio šta je zavluda i stramputica. Allah tebaraka wa ta'ala i svoje milosti uputi mnoge svoje robove i omili im pravi put. Zatim, pored te blagodati pravog puta, Allah tebaraka wa ta'ala dao im je mnoge druge blagodati. Dao im je vid, sluh, razum. Ruke, noge, jezik, dao im je imetak, dao im je zemlju da se njome koriste do određenog roka. A bez imalo sumnje, jedna od najvećih blagodati je blagodat jezika i govora. Allah tebaraka wa ta'ala spominjući tu blagodat kaže... الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان كاجم لستبي الرحمن علم القرآن كي بدوشوا القرآن كجا تبيك خلق الإنسان كي يستوري تبيك إنسانا 
i podučio ga govoru. Podučio ga da zna pojasniti drugima ono što osjeća u sebi. Dakle, na samom početku, kada Allah subhanahu wa ta'ala nabraja ove blagodati, spomenuo je blagodat bejana, govora, pojašnjavanja. Također, Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri al-Belad kada nabraja blagodati svoje prema ljudima, prema čovjeku, neposlušnom, ne bi li razmislio o dobroti svoga gospodara i njegovoj blagodati, kaže Elem neđa'al lehu ajnejn Elem neđa'al lehu ajnejn wa lisanan wa šefetejn wa hadejnahun neđdejn kaže zar mu nismo dali dva oka i jezik i usne i pojasnili mu ili uputili ga na dva puta put dobra i put zla dakle to je Allahova blagodat koju spominje svojim robovima da bi mu bili na tome zahvalni i ovaj organ jezik je bez imalo sumnje nešto najčudnije što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Tako mal organ, tako čudan, čudno Allahovo stvorenje da može toliko dobra učiniti, a u isto vrijeme i toliko zla. Da može puno dobra učiniti, a u isto vrijeme i mnogo, mnogo zla. Što je Zaista čudno. I jedini organ nad kojim je uzvišeni Allah dao čovjeku kontrolu jeste jezik, a taj organ se ne umara. Jedini organ koji se ne umara, a Allah subhanahu wa ta'ala dao mu je kontrolu nad njim, jeste jezik. Čovjek može desetine hiljada riječi izgovoriti u toku jednog dana da se ne umori. Za razliku od drugih organa, srce, čovjek nema kontrolu nad njim. Pluća, oči i tome slično. Ali jezik može kontrolsati. I Allah subhanahu wa ta'ala učinio jezik kušnjom za ljude i ispitom. I to je kao što spominju mnogi islamski učenjaci Prva linija odbrane. Odbrane čega? Čovjekovog imana. Jer jezik, čovjek ima kontrolu nad njim, ali u isto vrijeme lahko izgubi kontrolu. Nema ga čime privezati. U jednoj sekundi učini ono što čovjek nije planirao ili nije mislio da učini. I zato je jezik opasan. U hadithu 
Muada ibn Jamala radijallahu anhu poznatom hadithu kojeg su zabilježili imam Ahmed, Tirmidi, Nasai, ibn Mađe i drugi. Kaže Muad radijallahu anhu jednom prilikom putovao sam ili bio sam na putovanju sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Kaže pa smo osvanuli ili probudio sam se blizu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa sam iskoristio priliku da ga upitam. Rekao sam mu o Allaho poslaniče, obavijesti me o djelu koje će me uvesti u džennet, a udaliti od vatri. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, lakad se'alta an azim, wa innahu la yasirun ala man yasirahu Allahu alih. Kaže, zaista si pitao o nečemu što je veliko. Krupno pitanje. Nešto što je teško. Ali je lahko onome kome Allah učini lahki. Kome Allah olakša. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam ta'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Obožavaj čini ibadet Allahu i nemoj mu činiti širka. Nimalo. Wa tuqimu s-salat wa tu'ti zakat wa tasumu Ramadan wa tahajju al-bayt. Iklanja namaz, obavlja namaz. Daj zakat, posti Ramazan i obavi hač. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam nakon toga Ela uhbiruke bi abuabil khair. Želiš li da te obavijestim o vratima dobra? Pa kaže Asawmu džunne Post je štit. Do kraja hadis. Sadaka gasi ili čisti grijehe kao što vatra gasi vatru i čovjekov namaz u mrtloj noći kada ga drugi ne vide. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam ala uhbiruka an ra'si al-amri wa amudihi wa dirrati sanami. Kaže želiš li da te obavijestim o glavi svega, vrhuncu i njegovom stubu i vrhu brda ili vrhu građevine. Pa sam rekao, želi mu Allaho poslaniće. Pa kaže, glava svega je islam. Njegov stub je namaz. A vrhunac, najveći vrh te građevine koja se zove islam, je džihad na Allahovom putu. Nakon toga, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam muadu, Ela uhbiruke bimilaki velike kulli. Želiš li o muade da te obavijestim o suštini ili sržu toga o čemu sam spomenuo? Na koji način da to savršiš? Najlepši način da ostvariš ovo o čemu sam ti govorio. Pa je rekao muade radijallahu anhu želi mu Allahov poslaniče. Fa ahada bilisani. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam uzeo svoj jezik, ufatio ga. I rekao, kufa alike hada. Kaže, čuvaj ovo. Čuvaj ovo. Pa kaže Muad radijallahu anhu začuđen tim govorom i postupkom Allahov poslanika sallallahu alihi wa sallam. Ja rasul Allah, wa inna lemu ahadhuna bima natakallamu bih 
Zar ćemo biti kažnjavani i obračunavati zbog onoga što govorimo sa jezikom? Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Thaqiletke ummuke ya Mu'ad Majka te izgubila o Mu'ade Ili težak svojoj majici bio O Mu'ade Ovo nije dova protiv njega Nego je to uzrečica Koju su Arapi imali Običaj da spominju na jeziku Bez željenja stvarnog značenja toga. Dakle, nije dova, nego uzrečica kada želiš nekog da kritikuješ. Nije želio poslanik da dobi proti Muada. Ali kaže, majka te izgubila Muada. Ili težak svojoj majici bio. Vahelija kubbun nase ala vuđuhihim au manahirihim Kaže, zar neće ljude baciti u vatru? Zar ljudi neće biti odvučeni u vatru na njihovim licima? Osim zbog onoga što su posadili njihovi jezici ili zbog onoga što su ubrali kao plod govora njihovih jezika. Dakle, jezik ovdje poslanik sallallahu alaihi wasallam poredi sa sađenjem plodova. Kao kada posadiš žito pa nikne. Da li nikne dobro ili ne? Tako isto je jezik. Muad radijallahu anhu se začudio kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao čuvaj ovo, ufatiš i za svoj jezik. Kaže da ćemo biti kažnjavani zbog onoga što govorimo na svojim jezicima, pa kaže majka te izgubila ili težak svojoj majci bio ovo Muade, pa za ljudi neće biti na glavačke bačeni u vatru, osim zbog onog što je njihov jezik uradio. Pogledajte, draga braća, ovaj hadith, iako ima određene slabosti u lancu prenosilaca, ali postoje druge predaje kojega pojačavaju. I imam termini kaže da je Hasan Sahih. Dobar, vjerodostojan. I njegovo značenje je bez imalo sumnje ispravno. Pogledajte ovdje i razmislite o ovom hadithu. Poslanik sallallahu alaihi wasallam upitanje o dijelu koje čovjeka uvodi u džennet i udaljava od vatri. Srž toga ili rezime toga se nalazi na kraju ovog hadita. Na koji način da čovjek dođe najlakše do toga, kaže čuvaj ovaj jezik. Ovo što je prije toga spomenuo, to su ruknovi islama, tevhid, obožavanje Allaha, nečinjenje širka, obavljanje namaza, davanje zekata, post, hađ, to svaki musliman pokoran Allah subhanahu wa ta'ala radi. Zatim ga upučuje i pojašnjava mu stepene u vjeri. Islam, namaz, čihad na Allahom putu, pa ga upučuje na vrijednost tih dijela koja su prijetno spomenuta, post, sadaka, noćni namaz, 
ali kaže da ne bi Muad radijallahu anhu pomislio da je ovo što je spomenuo mnogo, kaže, ali srž toga, suština toga, kaže, nalazi se u ovom. Ufatiš za svoj jezik. Čuvaj ovo, a ovo ostalo ćeš lako postići. Čuvaj jezik. Jer čovjek svojim jezikom pokvari sve ono što je učinio dobro. I ovaj jezik, Allah subhanahu wa ta'ala, učinio ga je da se sa njim čine najbolji ibadeti, kao da se čine i najgori grijesi. Najbolji ibadet i najbolje riječi koje čovjek može da izgovori su riječi tauhida, sa kojima ulazi u islam. Dva šehadeta. Dva šehadeta ne možeš rukama izgovoriti, ne možeš nogama, ne možeš glavom, nego izgovaraš jezikom. Osim za onaj koji ima opravdanje, koji ne govori. Ovaj jezik, sa njim je Allah subhanahu wa ta'ala olakšao da činiš noge i badete, učiš Kur'an, da spominješ Allah subhanahu wa ta'ala, naređuješ dobro, odvraćaš od zla, pozivaš druge, govoriš lijepe riječi, vodiš džihad jezikom, prenosiš znanje, podučavaš druge i mnogo toga a u isto vrijeme učinio ga je organom sa kojim možeš učiniti najgori grije. Kao kufr, nevjestu Allaha, psovka, psovanje Allaha, neuzabilna, poslanika, svjetinje, islama, svjetinja islama. Neki islamski učenjaci spominju više od 20 upropaštavajućih griha koje čovjek može učiniti svojim jezikom. Između ostalog, gibet, ogovaranje, nemimet, prenošenje tuđih riječi sa ciljem zavađanja, ismijavanje sa drugima, vrijeđanje, nazivanje medsovno, nazivanje ružnim nadimcima, potvora, laž, lažno svjedočenje, lažna zakletva itd. itd. Dakle, upropaštavajući grijesi, veliki grijesi, po pitanju koji su došli mnogi ajti hadithi u kojima je veliko upozorenje. Sve to sa jezikom. Sve to sa jezikom. I zato Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam hadithu kojih zabilježili Bukhari muslim od Sehla ibn Sa'da as-sa'idi radijallahu anhu kaže من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة كاجو أولايكم يغارنتوه أنو شتوه إزمجو نيغوه دوية فيليتسه إزمجو نيغوه دوية نوغه يامو غارنتوه الجنة ودروغم حديثو بسلانيك صلى الله عليه وسلم أبيتانيه شتاد لوده نايبيشي uvodi u vatru, rekao je jezik i spolni organ. Jezik i spolni organ. Iz čega vidimo da je to najopasniji organ. Jezik u spolni organ kojeg čovjek mora čuvati i protiv kojeg se mora boriti. Isto kao divlja zvijer koju mora čuvati u kavesu. 
Jedan trenutak nepažnje može biti kovan i može koštati i tebe i druge ljude. Zvijer divlju kad bi čuvao u kavezu i zaboraviš da zatvoriš kavez. Šta se dešava? Tebe će pojesti ili napasti, a napast će i drugi. I možeš biti sebe da učiniš nepravdu drugim. Tako isto i ovaj organ. Jezik. Kao što se prenosi od Hasan al-Basrija da je rekao ništa nije preče dugotrajnijem zatvoru od jezika. Da duže bude u zatvoru od jezika. Jezik je najpreči da bude u zatvoru. Ali ne može ga niko drugi zatvoriti osim tebe. Ti si taj koji moraš da staviš svoj jezik u zatvor. Hadisu kod imama muslima od džundoba radijallahu anhu kaže poslanik sallallahu alihi wa sallam da je jedan čovjek rekao svome bratu ili rekao o svome bratu wallahi koji je činio grijehe pa ga je pozivao da se pokaje a on je ustrajavao na grijesima pa je rekao kada je izgubio nadu da će se pokajati wallahi la yaghfiru allahu li fulan tako mi Allah, Allah neće oprostiti tome i tom čovjeku. Pa kada je došao pred Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah je rekao, Men dhe levi jete alla alaya alla aghfira li fulan. Ko je taj koji se usuđuje u moje ime da govori da ja neću oprostiti tome i tome. Lekad gafartu lehu wa ahbattu amerek. Kaže, njemu sam oprostio, a tvoja dobra djela sam upropastio. U drugom rivajtu kaže Ebu Horera radijallahu anhu tekelleme bi kelimetin evbakat dunjahu wa ukhrah. Kaže, rekao je jednu riječ koja mu je upropastila i dunjahu ti ahiret. Zbog jedne riječi koju je progovorio. Allah, tako mi Allah, Allah neće uprostiti tome i tome. Izvan štine vidimo da je to rekao iz srđbe koja je bila plod njegovog naređivanja dobra je odraćanje od zla. Rasrdio se zbog toga zato što se ovaj ne odaziva Allahove naređe i ne pokorava se, ne ostavlja taj grih. Pa je rekao tako mi Allah, Allah mu neće oprostiti. Pa šta je rezultat bio? Allah je oprostio tome za koga je on rekao da mu neće oprostiti, a njegova dobra djela je uništio. U rivajetu se spominje da je 40 godina obožavao Allaha subhanu wa ta'ala na ostaru. Prije toga. Dakle, posvijetio svoj život i badetu. I pored toga, Allah subhanu wa ta'ala upropastio njegova dobra djela. Zbog jedne riječi. Zbog jedne riječi. U hadithu, Ebu Morere radijallahu anhu, kod Buharije muslima, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, inna l'abde la yatakallamu bi kalimetin la yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari abada ma bayna l-mašriqi wal-maghrib. Zaista rob kaže jednu riječ, jednu rečenicu, kaže nešto, Ne razmisli o tome dobro. Ne utvrdi, ne ispita da li je to što je rekao istina ili ne. 
upadne u džehenemsku vatru. Oklizni se u džehenemsku vatru. I upadne toliko doboko koliko je između zapada i istoka. Toliko duboko padne u džehennemsku vatru, zbog jedne riječi, o kojoj nije razmislio. U hadithu, Haritha, ibn, uh, hadithu Bilala ibn Haritha al-Muzenija, kojeg je zabilježio <coughs> imam Ebu Davud, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam zaista rob, kaže jednu riječ u, koje, u kojoj je Allahovo zadovoljstvo. Pa mu Allah zbog toga upiše sreću i džennet sve do sudnjeg dana. Upiše mu da bude sretan i nagradi ga džennetom na sudnjem danu. Zbog jedne riječi. I zaista rob kaže jednu riječ u kojoj je Allahova srđba zbog koje se zrasrdi uzvišeni Allah. Pa mu bude upisano upisana Allahova srđba sve do sudnjeg dana. Allah se rasredi na njega sve do sudnjeg dana. I zato kada su pitali jednog iz prvih generacija zašto mnogo šutiš i ne razgovaraš sa drugima kaže zbog hadita, harita, zbog hadita Bilala ibn Harita al-Muzenija. Jer zaista čovjek ako je takvo stanje da zbog jedne riječi može zaraditi Allahovo srđbu sve do sudnjeg dana, onda je stvar i kako opasna. Onda je stvar i kako opasna. Zbog jedne riječi čovjek upadne u džehenemsku vatru. Toliko doboko koliko je razdanjena između istoka i zapada. Zbog jedne riječi. Šta onda reći za ono koji govori bez kontrole? Jedna, dvije, tri, četiri, deset, dvadeset, stotinu, hiljadu, Desetine hiljada riječi bez ikakvog samo obračuna i bez ikakve kontrole. Šta reći za takvog roba? Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Od najgorijih grijeha koje čovjek može da uradi svojim jezikom su gibet i nemimet. Gibet, ogovaranje i nemimet prenošenje tuđih riječi da bi se ljudi zavadili, da bi se napravio fesad među ljudima. A gibet je da spomeneš svog brata u vjeri po onome što mu nije drago. Svejedno radilo se o njegovom izgledu, o njegovom ponašanju, o njegovom porijeklu, o njegovom društvenom stepenu, o njegovoj porodici, o njegovoj djeci, o njegovim grijesima, šta god da spomeniš, ružno o svom bratu, u vjeri, to je gibet. Hadithu, kod imama muslima, Debu Hureri, poslanik sallallahu alaihi wasallam definisao jasno gibet. Rekavši svojim ashabima, ijakum wal gibe, dobro se čuvajte gibeta. Pripazite se gibeta. Bježite od njega. Pa je upitan šta je to gibet u Allahu poslanič. Kaže zikruke ahake bima jekra. Da spomeneš svog brata po onome što on prezire. Što mu nije drago. Da spomeneš 
o svom bratu u vjeri ono što mu nije drago. Pa su ashabi pitali, o Allaho poslaniće, in kane fi ahima akul. A šta, ako to što spominjemo zaista je tako, zaista je pri njemu, on je takav. Jer kod nas ljudi kada spominju druge, a većina je takvih, osim kojima se Allah smilovao, kaže, spomeniš ti nešto, kaže, ali nije gibet. I onda spomeni sve. To što si ti rekao nije gibet, ništa ne menja propis. Ili kaže, spomenut ću vam to i to, kaže, slobodno mu prenesite. Slobodno mu recite da sam rekao. Čak i ako prenesu, to je gibet. Ili kaže, to je to se desilo, Allah je svjedok da je tako radio. Ili da je to istina. Gibet. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam In kana fi ahi In kana fi ahi kama takul faqad irtabta Wa in lam yakul fihi ma takul faqad bahatta Kaže, ako pri tvom bratu ima to što si spomenuo To se pri njemu nalazi ta osobina loša po kojoj si ga spomenuo Kaže, onda si ga ogibeti, ogovori A ako pri njemu nema to što si spomenuo Onda si ga potvorio a to je još veći grije. To je još veći grije. I zato gibet je opasna pojava koja razara društvo muslimana. Ne samo društvo muslimana, bilo koje društvo, čak i društvo nevjernika. Društvo u kojem se proširi gibet, ogovaranje. I srca, kada se zatruju i zaraze gibetom, tom društvu ne, ne, ne prestoji osim propast. Ne, ne sleduje ga osim propast. Jer to je ono što uništava dobra djela. Što prekida međuljudske odnose, razdvaja čovjeka od njegove supruge, dovodi u svađu dijete sa roditeljima, komšiju sa komšijom, brata sa bratom, cijepa sav muslimana i slabi snagu muslimana pred nevjernicima i pred njihovim neprijateljima. I zato je poslanik sallallahu alaihi wa mnogo upozoravao na gibet svoje ashabe da bi očistio njihova srca i ujedinio saf kako bi bili spremni suočiti se sa velikim neprijateljima. Jer ako ne očistimo svoja prsa i ne popravimo međusobne odnose, onda nećemo biti u stanju da se borimo protiv onih neprijatelja koji vrebaju sa lijeve, desne strane i odozgo i odozgo.
حديث قد أبو داود رضي الله عنه كاز بسانيك صلى الله عليه وسلم كي يردوستيان كاز كذا سم أزدقنوت ننبسا كذا سدس يوم يعراج Prošao sam pored ljudi koji imaju bakarne nokte na oštreni i sami sebi kidaju i grebu po svojim licima i kidaju košu. Kaže poslanik sallallahu alaihi sallam pa sam upitao Džibrila ko su ovi ljudi o Džibrile? Kaže to su oni koji jedu meso muslimana i udaraju na njihovu čast. To su oni koji jedu meso muslimana i udaraju na njihovu čast. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kada zabranjuje gibet u Kur'anu kaže وَلَا يَغْتَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ Nemojte jedni druge pogovarati, gibetiti. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَمْ فَكَرِهْتُمُ Zar je nekom od vas drago voli da jede meso svoga mrtvog brata, a to vam je odvratno. To vam je odvratno. Zato bojite se Allaha. Dakle, onaj koji gibeti ogovara svog brata muslimana, takav jede njegovo meso. I ne samo da jede njegovo meso, nego jede njegovo meso, a on mrtav. Lešinu jede. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, kaže, kao što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio jedenje strvine, isto tako je zabranio gibet. Na istom je stepenu. Čak je gibet gori od toga. Zato što je strvina, kada jede životinu koja je lešina, to je na manjem stepenu nego kada jedeš lešinu čovjeka. A šta reći tek ako jedeš lešinu svog brata, povjeri. Čije tijelo je Allah subhanahu wa ta'ala učinio svetim i nedodirivim dok je živ, a i nakon njegove smrti. I zato Aisha radijallahu anha, kako spominje imam Buhari u sahivu, kaže... Kesru azmi l-mejiti ke kesrihi hajjen. Kaže, da slomiš kost mrtvaca, mrtvog čovjeka, isto kao da mu slomiš kost dok je živ. To jest, mrtvo tijelo muslimana ima svetost, isto kao što je sveto njegovo tijelo dok je živ. Kao što je zabranjeno da mu slomiš kost ili mu učiniš nepravdu dok je živ, Isto tako je zabranjeno da mu učiniš nepravdu dok je mrtav, kada preseli, da nešto uradiš sa njegovim tijelom. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala poredi gibet sa jedenjem njegovog mesa nakon smrti, a to je odvratno. Spominje jedan šeh, istini događaj, prenoseći od drugog čovjeka koji me je to ispričao, Kaže, jednom prilikom došao sam u džamiju na jaciju namaz. I 
došao sam malo ranije, nekoliko minuta prije zana i otišao sam u prvi saf. I našao sam u prvom safu dvojicu ljudi kako razgovaraju o trećoj osobi. Govore o njemu loše. Taj, taj je takav i takav. Pa sam kaže, čuvši da govore o njemu, umiješao se da im ukažem na to da je to zabranjeno, da spominju ga. Rekao sam, nemojte govoriti o njemu, to je givet. Došli ste u džamiju, učite Kur'an, zikrite, spominjete Allah, učite dobu. Nije ovo mjesto... A oni su nastavili da pričaju. I kaže, neprimjedno sam ja ušao sa njima u razgovor. I potvrdio sam, pa jeste, on je takav, ali on je takav i takav. Pa sam rekao, kaže, jeste, on je takav, ali nemojte ga spominjati. I na tome se završilo. Klanjao smo jaciju, kaže, vratio sam se kući. I po, kao uobišajno, legao sam spavati i kaže, kada sam zaspao, usnio sam san. Usnio sam san. Kako idem prema čovjeku? A on me čeka, kaže, rukama sa mesom. Kada sam mu se približio, kaže, osjetio sam ili znao sam da je to svinsko meso. I kaže, pružio me ruke sa tim mesom i rekao mi je, jedi ovo meso. A ja sam mu odgovorio, ja ne jedim svinsko meso. Šta ti je? Kaže, onda je uzeo to meso, kaže, i ugurao mi je nasilu u usta. Rekavši, jedi svinsko meso, jer zaista si jeo ono što je gore od njega. Jeo si meso svoga brata. E sada jedi svinsko meso. Ako jedeš meso svoga brata, zbog čega ne jedeš svinsko meso? Jedi ga. I kaže, nasilu mi je ugurao to meso u usta. I kaže, tu sam se probudio. Kada sam se probudio, Kaže, osjetio sam miris tog mesa svinskog, odvratno, osjetio sam u svojim ustima. I kaže, nakon toga, u trajanju od mjesec dana, povremeno sam osjećao isti taj smrad svinskog mesa. Nakon mjesec dana, kaže, nestao je trak tog, nestao je taj ružan miris iz mojih usta. Ovaj rob, Allah najbolje zna da je bio od odabranih Allahovi robova. Od iskrenih Allahovi robova koji se čuvao harama i čuvao se griha. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao da usnije ovaj san kao opomena. Da se pokaje za taj grih. I dao mu da osjeti pravu težinu i pravu ogavnost tog griha. Kao keramet prema njemu. Osjećao je taj smrad u ustima mjesec dana. Da se nikad više ne vrati na taj grih. Iako... Kao što smo vidjeli, on nije ništa posebno rekao. Dakle, on je ušao u razgovor sa njima da ispriječi, da ne gibeti. I u razgovoru sa njima, dakle, da bi postepeno izvukao iz tog razgovora, da bi ih odvratio, da one čemu drugom govore, ili da se posvijeti i bavi, jeste, jeste, to što govorite, ali nemojte govoriti o njemu. Samo to što je rekao, što je potvrdio u jednom trenutku da je to istina, Pogledajte šta mu se desilo. Šta onda reći za one koji su giveti koji su sjedili satima, razgovarali o drugima. Oni nisu usnili nikakav san. Zbog čega? Zato što je njihovo srce zapečašeno okorjelo u grijesima, korjelo u grijesima, zapečašeno, pocrnilo 
kako kaže poslanik sallallahu alaihi fala ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara niti prepoznaje dobra djela niti negira loša djela i zato kako kaže ibn mas'ud radijallahu anhu vijeni kada učini grijeh osjeti kao da se brdo nad njim strovalo kao da je brdo iznad njega čeka da padne na njega a munafik ili grešnik kada učini grijeh kao da mu je mušica pala na nos pa je otjera ne osjeti težinu grijeha. Za razliku od zdravog srca, živog srca, koji, koji osjeti težinu grijeha. Osjeti grižu savjesti. I ona se kaje, vraća Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato islamski učenjaci zbog Veličine ovog grijeha gibeta i njegove ogavnosti i poganosti smatrali su da je ovaj grijeh čak da kvari post. Jer Allah spominje ili poredi da ili poredi ogovaranje muslimana sa jedenjem njegovog mesa. Pa su neki islamski učenjaci, ako to mišljenje nije ispravno, ali dotle su išli da su smatrali da onaj ko ogibeti drugog dok posti da je pokvario posti, da je dužan da naposti taj dan. Da je dužan da naposti taj dan. Drugi su smatrali da gibet kvari abdest. Kao što spominje Hafid Zehebi, događa između Jahje ibn Ma'ina, Abdrahmana ibn Mehdija, kada ga je upitao o jednom ravi prenosiocu, pa je rekao on je dobar, ali griješi u, u predajama. Kaže, nakon toga je ustao i otišao da uzme abdest. Kaže, pa sam pitao one kod njega koji su bili njemu bliski, zbog čega je uzeo abdest? Kaže, zato što smatra da je gibet, da gibet kvari abdest. Ja kažem, nije to ispravno mišljenje. Ali dotle su neki islamski učenjaci. Smatra je da gibet kvari abdest. I Iako ovo što je rekao, to nije gibet. Islamski učenjaci bez razilaženja dozvolili su da se govori o ravijama zato što je u tome zaštita i čuvanje hadita poslanika sallallahu alaihi wa da se očuva njegov sunnet i da se razdvoje haditi koji su slabi od onih koji su vjerodostojni. I smatrali su da to nije gibet kada govori o stepenu ravi u lancu prenoslaca. Da li on dobar ili je loš, da li je pouzdan, da li je novatar, nije novatar da li laže na poslanika sallallahu alaihi wasallam ili ne laže, nisu to smatrane gibetom. Ali neki su, neki islamski učenjaci, muhadditi, imami hadita, znali su to, nije im to bilo skriveno i nepoznato. Ali iz bogobojaznosti, iz straha, da možda ga Allah subhanahu wa ta'ala ne obračuna za to na sudnjem danu, i nakon što govore o ravjama, činili su iz tih kvari kajalci Allah. Imam Bukhari, rahimahullah, napisao je svoje djelo Tarihul Kebir, u kojem je spomenuo ocjene ravija najpoznatiji, koje je djelo napisao između mimbara Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovog kabura. To jest 
napravio je zadnju kontrolu tog dijela pregled između Mimbera i Kabura poslanika to jest u Raudi kada kaže u noći uštapa kada je pun mjesec na svjetlo od mjeseca nije imao fenjera kaže prekontroli se sam zadnji put to dijelo i kaže molim Allaha da me ne obračuna na sudnjem danu zbog onova što sam napisao u njemu iako je to jedno od najboljih dijela koje govori o ravijama prenosiocima koji se spominju u lancima prenosilaca kojima se prenose hadite Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam kaže arđu min Allahi alla juhasibani anni aktabtu ahadan kaže nadam se molim Allaha da me ne obračuna da sam nekoga ogibetio u ovom dijelu iako kažu islamski učenjaci da je imam Buhari bio najblažih izraza kada govori o drugima koristio je najblaže izraze za razkod mnogih drugih imama koji bi koristili žestoke izraze kada govori o ravijama imam Buhari je koristio blage izraze fihi nabav kaže treba vidjeti njegovo stanje dovoljno treba još ispitati taraku ostavili su ga napustili su njegove hadite nije rekao me truk, odbačen, napušten. Evo kažu, učenjaci prije ostavili su njegove hadite. Dakle, koristio je blage izraze. Pa kaže, molim Allaha, da mene obračuna nasunji dan zbog toga. I kaže, imam Buhari, nisam nikoga ogibetio u životu od kako sam čuo da je gibet haram. Nikada nisam nikoga ogibetio svjesno od kako sam čuo da je gibet, otkako sam spoznao da je gibet haram. Nikada. Imam Ibn al-Mubarak kaže da nekog gibetim, trudim se da nikoga ne ogibetim, ali nekoga da gibetim, kaže, onda bi izabrao da gibetim svoje roditelje. Onda bi izabrao da gibetim ogovaram svoje roditelje. Kaže, zato što su oni najpreći da im poklenjam svoja dobra djela. Oni su najpreći da im poklenjam svoja dobra djela. A kako to? Da, onaj koji gibeti drugog poklenjam u svoja dobra djela. Poklenjam u svoja dobra djela. Zar niste čuli za hadis o muflisu? Onome koji će bankrotirati na sudnjem danu. Hadis Kod imama muslima, odebu horire radijallahu anhu. Kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam jednom prilikom upitao svoje ashabe. A te drune meni li muflis? Znate li ko je onaj koji će bankrotirati? Koji je bankrot? Fukara, siroma. Pa kažu ashabi radijallahu anhu. Muflis, taj bankrot među nama i onaj koji nema ni dinara ni dirhema. Onaj koji nema ni dinara ni dirhema. Nema što kažu Marke u džepu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Al muflisu min ummeti men jeti jevman qijame 
مع صلاة وزكاة وصيام قاجي ona koji će bankrotirati iz mog umeta, od mog umeta, je ona koji će doći na sudnje danu sa namazom, sa zekatom, sa postom. وَقَدْ بَرَدَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا Koji će doći na sudnje danu sa namazom, sa postom, sa zekatom, sa dobrim dijelima, poput brda, kaže, a ovog je potvorio. Onom je udario na čast, onog je udario rukom, na onog je slagao, onom je uzeo i metak. Kaže, pa će na sudnjem danu biti uzeto od njegovih dobrih dijela. Pa će biti na sunjem danu uzeti od njegovih dobrih dijela. Gdje će otići njegova dobra dijela? Onima koji imaju učinio nepravdu. Fa ida fanijat hasanatuhu uhida min sajijatihim fa turihat alihi thumma turiha finnar. Kaže, kada mu nestane dobrih dijela, onda će biti uzeti od njihovih loših dijela. I natovarano na njega. Od njihovi loši dila će biti uzeto pa će biti stavljeno na njegov tas. Na njega će biti natovareno. Pa će onda biti bačeno u vatru, u džehennem. E to je prava fukara. Pravi siroma. Onaj koji će bankrotirati. Nije onaj koji nema dinara i dirama. Nego onaj koji se muči, umara, trudi se da učini dobra djela. Koristi svaku sekundu i minutu da zaradi koji se vab kod uzvišenog Allaha. I onda sve to pokvari, sva ta svoja dobra djela, podijeli i drugima. Kao što kaže imam Ebu Hamid al-Ghazali, kaže, gibet je poput groma koji udara na čovjekova dobra djela. Kao kada grom udari u kuću, šta ostane od kuće? Raspije, skroz, uništije, zapali. Tako isto kaže, gibet radi sa čovjekovim dobrim djelima. Primjer ono koji gibeti druge je kao primjer čovjeka koji razatne katapult i na njega stavi svoja dobra djela i onda rasipa svoja dobra djela lijevo i desno, istočno i zapadno, sjeverno i južno na sve strane rasipa svoja dobra djela zamislite čovjeka da uzme sav svoj imetak ima ušteđevine 20-30 hiljada maraka, eura, dolara i stavi u džep i onda izađe na ulicu i razbacuje ovako na sve strane. Lijevo baci, desno baci. Ljud se okupe oko njega i kupe taj imetak kojeg je on počeo da razbacuje, a on više nema ništa u džepu. Podijeli sav imetak, tako razbaca se i onome kome treba dati, i onome kome ne treba dati. I ostane bez iče. Ostane siroma, nema ništa. Šta bi rekli za njega? Prvo što bi svako pomislio kada bi vidio taj prizor na ulici, rekao bi ova nije normalna. Pogledajte kako razbaci, kako baca svoj imetak. Rekli bi za njega da nije normalna. Pa šta reći za onoga koji razbacuje svoja dobra djela? A dobra djela su preča i vrednija i čovjek upotrebnija kod Allaha od imetka koji je prolazan. 
Zašto za njega ne kažemo da nije normalan? A on je preći da se za njega kaže. On je preći da se za njega to kaže. I zato gibet, gibet je opasna stvar koje se treba čuvati. I teško je se toga kloniti, braću. Ali to je džihad kojeg čovjek treba da vodi sa samim sobom. Da vodi borbu protiv samog sebe, da zaustavi taj jezik. Jer kao što kažu Arapi, nekada je jezik oštriji i opasniji od sablje. Nekada jezik presjeće vrat čovjeku gore nego što sablja presjeće. Kaže, vidjeli smo čovjeka koji se oklizni, upadne pa ustane i nastavi hodat. Ali čovjeka kaže, kada padne zbog svog jezika, ali čovjek koji kada padne zbog svog jezika kaže malo kada ustane. Čovjek koji upadne u životu, uradi, koji god da grijeh uradi, može ponovo ustati, vratiti se. Ali kada sebe upropasti jezikom, zavadi se sa drugima, izvrijeđa, ogibeti, napravi fesad sa svojim jezikom, malo kada će se vratiti na isti stepen koji ga imao prije toga. Da ćemo ljudi to zaboraviti. A onako se iskreno pokaje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah će primiti njegovo pokajanje. Međutim, gibet je činjenje nepravde drugima. I što se tiče grijeha između tebe i Allaha, Allah će ti oprostiti ako se iskreno pokaješ. Međutim, nepravdu koju si učinio drugima, to ostaje na sunjem danu da se riješi. I zato, bez razilaženja među islamskim učenjacima, Gibet je činjene nepravde drugima. Po većini uleme, onaj ko ogibeti drugog, ogovori ga, dužan je da od njega traži halala. Dužan je od njega da traži halala. Da mu ode lično, da mu ode direktno i obrati mu se, pogleda mu oči i kaže ogibetio sam te, ogovorio sam te halalim. Ili na neki drugi način da se iskupim za to. Dok po šehu islamu ibnu tejmi, rahimahullah, ibn al-Qaimu, i jednom dijelu islamskih učenjaka, nije obaveza da mu odeš direktno, kažu, ali će se na drugi način da iskupi za to. Tako što će tog koga je spominjao, koga je ogivetio, ili tu osobu koju je ogovorio, spominjati po dobru na istom mjestu gdje ga je spominjao po zlu. Na taj način, kaže, ispravit će ono što je učinio od grijeha prema njemu i nepravdi. Ali bez razilađenja među njima moraš na neki način da se iskupiš. Nije dovoljno samo da se pokaješ između sebe i Allah. I u tome je velika opasnost. Spominje imam El-Qurtubi i Ibn Hajar El-Hejtemi i drugi islamski učenjaci. Iđma islamski učenjaka da je gibet veliki grijeh. Da je gibet Veliki grije. A veliki grijesi Allah subhanahu wa ta'ala neće je oprostiti samo istikvarom i dobrim dijelima, kao što je slučaj sa malim grijesima. Nego za velike grije čovjek mora da se pokaja Allah subhanahu wa ta'ala. I da bi pokajanje bilo primljeno, mora 
da ispuni uslove ispravnosti pokajanja, da ostavi taj grij. Kada se kaj od gibeta, da obeća Allahu subhanahu wa ta'ala da nikada više neće nikoga ogibetiti. Da ostavi grij i da čvrsto odluči da nikada više se neće vratiti na njem, na taj grij. I da se iskreno pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala. I četvrti uslov, ako je taj grijeh između, ako si tim grijehom učinio nepravdu nekom drugom, da riješiš to što si, da vratiš hak onome kome si uzeo hak. A to je slučaj sa gibetom. Dakle, pored ovih uslova, moraš ti da ispuniš ovaj četvrti uslov. A to je da tražiš halala od svog brata. Ili, u najmanju ruku, ako nisi na tom stepenu, nemaš te hrabrosti, onda da tu osobu spominješ po dobro. I da pokušaš na jedan način da ispraviš to što si loše uradio. I nepravdu koju si mu učinio. Čemu je velika opasnost. Čovjek začas upadne u gibet i ne osjeti. I ne osjeti I zato spominje se da je Ibn Sirin bio upitan. Kaže, mi smo te ogibetili. Došla mu je skupina mladića i rekli, mi smo te ogibetili. Halalna. Pa kaže Ibn Sirin, ja ne mogu ohalaliti ono što je Allah učinio haramu. Ja ne mogu ohalaliti ono što je Allah učinio haramu. Ali što se mene tiče, Neću ništa od vas tražiti. Ali ostaje grijeh između vas i Allah. Čovjek je došao Hasan al-Basriju i rekao mu čujem da me gibetiš. Čujem da me gibetiš. Pričaš o meni loše. Pa mu kaže Hasan al-Basri ti nisi kod mene na tom stepenu da ti poklanjam svoja dobra djela. Nisi ti kod mene na tom stepenu da ti ja poklanjam svoja dobra djela. Što znači da nije istina. U drugoj predaj spominje se da je Hasanu el-Basriju bilo rečeno kako ga neki čovjek gibeti. Pa je on poslao, poslao tom čovjeku, toj osobi posudu sa datulama, sa hurmama. Ili odnio mu je posudu sa datulama. Pa kada ga je upitao zbog čega mu je dao datule, Kaže, čuo sam da me gibetiš. Kaže, a na taj način mi poklanjaš svoja dobra djela, pa sam želio da ti se na neki način oduži. Da se zahvalim na tvojim poklonima i hedijama. Evo ti od mene hedija. Posuda sa hurmama. I zato Ibn Abbas, radijallahu anhuma, imao je običaj da govori da uvati sebe za svoj jezik i govori ja lisan o jeziku kul khayran taghnan aw uskut an ash-sharri taslam qabla an tandam kaže o jeziku moj reci dobro da bi zaradio nagradu ili ostavi ružan govor da bi se spasio prije nego što se budeš kajao 
Pa kada je upitan zbog čega često to govori sam sebi, razgovara sam sa svojim jezikom, kaže, obavješten sam, Allah najbolje zna, da je to čuo od poslanika sa Allah vajnjihom Obavješten sam da će se čovjek na sunjem danu, kada bude obračun za dobra i loša djela, najviše rasrditi na svoj jezik. Najviše će se ljutiti i prezirati svoj jezik zbog onoga što je radio dok je bio živ. Ova predaje vjerodostna je bilježije Ibnu Mubarak u svom dijelu Ez-Zuhd. Dakle, jezik je organ koji je opasan. Allah subhanahu wa ta'ala nas je počastio tim organom. I to je blagodat Allahova prema nama. A način da zahvalimo na toj blagodati jeste da koristimo tu blagodat onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa time. Da ne koristimo tu blagodat u griješenje prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ne koristimo tu blagodat u griješenju. Nego da iskoristimo tu blagodat koje su uskraćeni mnogi ljudi koji nemaju mogućnost govora ili imaju problem, problem sa jezikom, nemaju potpunosti tu blagodat kao mi, da iskoristimo pokornosti Allahu Spanatana. Da zaposlimo jezik sa dobrom. Jer najbolji način da spriječiš svoj jezik od toga da učini tebi zlo, a i drugima, jeste da ga pozabaviš sa hajrom. Da ga pozabaviš sa hajrom, da uči Kur'an, da spominje Allaha subhanahu wa ta'ala. Da uči znanje, da prenosi znanje i tako dalje. Pozabavi svoj jezik sa hajrom, prije nego što on tebe pozabavi sa zlom. Jer jezik može čitav dan govoriti i pomjerati se, neće se umoriti. Zato, zato pozabavi ga sa hajrom. Hadithu kod imama Tirmidije, Sufijan ibn Abdillah, Thakafi radijallahu anhu, upitao je Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Reci mi jednu stvar o islamu nakon koje nikoga nakon tebe neću drugog pitati. Reci mi nešto da nemam potrebe nekog drugog nakon tebe da pita. Pa mu kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam Kul amantu billahi thumma staqim. Reci vjerujem Allaha i ustraj na tome. Ovaj hadith je zabilježi imam muslim. U rivajetu kod imama Tirmidi je došao je dodatak. Da ga je pitao Sufjan ibn Abdillah radijallahu anhu šta je, čega se najviše bojiš za mene? Šta je to čega se najviše bojiš po mene? Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam uhvatio za svoj jezik i rekao ovoga. Ovoga. Ako je se poslanik sallallahu alaihi wasallam bojao jezika po svoje ashabe, šta onda reći za nas danas? Šta onda reći za nas danas? Stotinama godina nakon njegovih ashaba, a svjetlosnih godina po vrijednosti i dobrim dijelima. Spominje imam Maliku Muvatli da je 
sa vjerodostojnim lance prenoslaca da je Omer radijallahu anhu jednom prilikom ušao kod Ebu Bekra radijallahu anhu. I zatekao ga kako jako svojim, ru, svojim rukom vuče svoj jezik i pritišće. Pogledajte kako se Ashabi obračunavali sebe. Da bi probudili kod sebe svijest o opasnosti jezika. Kaže, našao ga je, zatekao ga je kako jako vuče svoj jezik, pritišće. Pa mu je rekao Omer radijallahu anhu, me, gafar Allahu lek, stani, Allah ti oprostio grije, Allah ti se smilao, šta radiš tu? Pa kaže, Ebu Bekr radijallahu anhu, hadal ledi auradanil mawarit. Kaže, ovo je ono što me je dovelo, dokle me je dovelo. To jest, zbog ovog jezika sam uradio ono što nisam želio da uradim. Bojao se, ko Ebu Bekir radijallahu anhu, Siddiq, najbolji ovom umetu nakon poslanika sallallahu anhu, bojao se za sebe od svog jezika. I zaista čovjek treba da napravi obračun sam sa sobom. Da se zatvori u četiri zida, da sjedne sam sa sobom i da uhvati za svoj jezik. I da razmisli o svom jeziku. Šta je, do, šta je do, dobra, a šta zla uradio. Kao što su to ashabi radili. Kao što su imali, kao Omer radijallahu anhu, imao je običaj da zapali svijeću, pa onda približi svoj prst malo vatri da ga oprži. Kaže, ova vatra dunjalučka je manje žestoka od džahennemske vatri. Kako ćeš o Omere prži se u džahennemskoj vatri? Kako ćeš podnijeti džahennemsku vatru? Jer to zaista na, na čovjeka o, ostavlja Uticajem. Allah subhanahu wa ta'ala vatru je učinio opomenom. Propisano je da obilazimo kaborove, mezarja, kako bi se prisjetili smrti. Danas u ovom vremenu, kada su ljudi zauzeti materializmom, kada je dakle taj protok informacija, nema čovjek vremena da razmisli sam o sebi. Toliko je ubrzan tempo života da čovjek ne sjedni sam sa sobom da razmisli o svom stanju. U kojem pravcu ideš? Šta radiš Allahom robe? Je li Allah zadovoljan s tobom ili ne? Hoćeš li čitav život tim tempom ići? Jesi li zadovoljan sa svojim dijelima? I zato je džihad, borba na Allahom putu i to je prvi stepen džihada na Allahom putu da se boriš protiv samog sebe, da odgojiš svoju dušu i pokoriš je da bude pokorna Allah subhanahu wa ta'ala i da ostavi grije. I tog džihada smo danas najpotrebniji. Da sjednemo sami sa sobom iskreno i pogledamo sami sebi u oči i udarimo sami sebe rukom i da kažemo dosta. Ovo što je predhodilo je dovoljno da me Allah baci u džahennem. Od grijeha, nemanosti, gafleta i tako dalje. Zaridar je da ideš istim putem. Allah subhanahu wa ta'ala je milostiv, prima pokajanja. Onaj koji je iskren, ko se iskreno vrati Allahu i pokaje, Allah će mu primiti pokajanje i olakšat će mu način da izađe iz nepravde koju je učinio drugima. Ali ko je iskren, ko se iskreno Allahu vrati i preda i loša dijela, loša dijela zamijeni, zamijeni dobrim dijelima.
Allah će učiniti njegova loša djela dobrim i pretvoriti ih u dobra djela. I njegovo stanje promijeniti na bolje. Dok onaj koji ustrajava u grijehu, bojat se da mu Allah subhanahu wa ta'ala zapečati srce na tome i da umre činjeći te grijehe i na sudnji dan dođe mislijeći da je učinio dobro iznenadi se sa svojim stanjem. Alladina dalla sa'juhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a Oni čiji će trud otići u propast na sudnjem danu. Oni čiji će trud biti bezvrijedan, trud na dunjaluku, ono što su radili od dobrih dila biti bezvrijedno, a oni misle da čine dobro. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti naše grije, da nam se smiluje, da očisti naše jezike, da nas učini od onih koji napuštaju i gibet, i nemimet, i sve druge grijehe koje, koji upropaštavaju čovjeka. Molimo ga, subhanu wa ta'ala, da ojača naš iman, da se suprostavimo onima koji gibete muslimane. Da budemo mi na prvom mjestu primjer drugima, kada je u pitanju čuvanja jezika, a zatim da upozoravamo druge i spriječimo kada se gibete muslimani pred nama. Jer kako kaže Fudaj ibn Iyad, i sa ovim ćemo završiti, kaže, možda čovjek kaže la ilaha illallah, zbog toga uđe u vatru. Jeste li čuli za to? Ono što je nama poznato, kaže la ilaha illallah, uđe u džennet. Kaže, bojim se da će neki ljudi reći la ilaha illallah, zbog toga uđe u vatru. Pa je upitan, kako to? Allah ti se smilovao. Kaže, pred njim se ogibeti musliman, neko od muslimana. I on kada to čuje, kaže, la ilaha illallah. I kaže, nije to mjesto gdje se govori la ilaha illallah. Nego je dužan da ga posavjeti da mu kaže, boj se Allaha, a ne da govori la ilaha illallah. Dužan je da ga posavjeti da mu kaže, boj se Allaha, ne da kaže la ilaha illallah. Jer la ilaha illallah ima svoje vrijeme i mjesto. A ovdje je vrijeme da kažeš, boj se Allaha. Kaže, bojim se zbog toga da je i on saučesnik u gibetu i zbog toga zaradi džahennem. Ovu predaju spominje Ebu Bekr al-Dinawari u poznatom dijelu al-Muđalesa. Molim ga, subhanu wa ta'ala, da nas učini od takvih koji će ostaviti gibet i zabranjivati drugima i savjetovati druge da ostave gibeti da ga napuste. Molimo, ga, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u tome. Molimo Allaha da nam olakša ostavljanje gibeta i namimeta i svi ostali grija. Rabbana zanamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lana kunanna mina dhalimin. Gospodaru, učinili smo nepravdu prema sa, sami prema sebi. Pa ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, mi ćemo biti od onih koji su nepravednici, zulumčari, od onih koji će propasti. Ovo što sam rekao, draga braćo, nemojte misliti da sam ja od takvih koji su se odgojili i ostavili gibet i na velikom stepenu u odnosu na druge, pa sada ovdje vama dijelim lekcije o gibetu, 
Ja sam najpreči ovom govoru i možda najgori od vas. Ovo ne govorim iz skromnosti i sad glumljenje ovdje da e, neko bi pomislio kako je on skroman i kako... Ovo istinski govorim, dakle, znajući pravo stanje svih nas. Malo ko je danas se sačuvao givet. Malo je se ko danas sačuvao givet. Od učenih i neučenih, od velikana i oni koji su na manjem stepenu, od poglavara, vladara, od siromaha, malo ko je se sačuvao givet. Ako neko zna roba da je se sačuvao giveta, neka nam ukaže na njega da idemo da učimo vjeru pred njim. Da nas poduči kako, kako ostaviti givet. Jer to je zaista teško. Isto kao onaj koji zna na koji način da se upravlja određenim oružjem kada nam treba u ratu, pa odemo da nas poduči. Ako neko od vas zna Allahovog groba koji nikog ne gibeti, koji čuva svoj jezik, Allah vas nagradi, oputite nas na njega da mu idemo na noge i da nas poduči. Da se družimo sa njim, da nas zaustavi i odgoji. Jer zaista gibet uništava naša dobra djela. Kao što kaže Hasan al-Basri. Razbacujemo se svojim dobrim djelima. I uništavamo svoja dobra djela. Zbog onoga u čemu nemamo nikakve koristi. I od čega nemamo nikakve koristi. Samo štetana i na dunjalku i na hiretu. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva givet. I da nas sačuva zla naših jezika. Da ostavimo sve ono što srdi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da očisti naše jezike. Učini ih plemeniti. Čistim, čednim. I Allah subhanahu wa ta'ala bude zadovoljan sa, njima, sa nama. Allah najbolje zna i salavate i salame donosimo na Allahom poslanika Muhammeda njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Allah vas nagradio na saboru i halalite na tome što sam odužio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران